0: Jornalistas em Luta, o podcast. Olá, sejam bem-vindos ao programa Jornalistas em Luta, o podcast. Este é o segundo de uma série que debate o jornalismo e os jornalistas. E o tema de hoje é o futuro do jornalista fotográfico em tempos de banalização da captação de imagens. E o nosso convidado é o fantástico Mauro Tridade, jornalista com longa trajetória em grandes redações, também é professor e criador e coordenador do Núcleo de Fotografia da UERJ, onde realiza trabalhos de pesquisa e extensão em fotografia. Mauro, seja bem-vindo à nossa bancada virtual.
1: Olha, muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a gente possa ter uns 30 ou 40 minutos de um papo bastante agradável e informativo.
0: Muito bom, e nossa bancada virtual também conta com a participação do Cícero Rabelo.
2: Boa noite, camaradas, boa noite, Mauro, boa noite, Cláudia, boa noite, Vanor, e a todo mundo que está nos ouvindo. É, vai ser um prazer também debater com vocês sobre isso.
0: Ivanor Carreia.
2: Olá, boa
3: noite, boa noite, Cláudio, boa noite, Mauro, querido. Prazer em estar com você, te receber. Cícero Rabelo, valeu, vamos lá, vamos construindo esse caminho. Vai ser um prazer estar com todos vocês, discutindo e apresentando novas ideias, novos
0: despertar. Vamos juntos. Então vamos lá, na Lei de Mim, pode de Abril. Bom, é, Mauro, a, a imagem em os registros fotográficos sempre tiveram muita importância na comunicação, né? E sempre coloca, colocavam um valor verdade na notícia. Você via e comprovava a informação. Mas hoje a gente tem plataformas, aplicativos que alteram as imagens e constroem mentiras, ou fake news, como preferem dizer. E às vezes essa imagem pode mostrar uma coisa que não é real. Como é que é, lidar com isso, ser um profissional de imagem, nessa conjuntura em que vê para crer, já não quer dizer muita coisa?
1: É, realmente é um problema do nosso tempo, mas o fato é que ele é bem mais antigo. Né? A gente tem uma ideia, principalmente no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, né, de uma concepção da fotografia como... É uma aderência ao real. Né? A fotografia era um índice da realidade. Né? É, só que se a gente olhar a própria história da fotografia lá para trás, a gente vai ver que manipulações fotográficas sempre existiram. Então a gente vê isso permanentemente no século XIX, a fotomontagem não é uma invenção moderna, é uma invenção que lá atrás, ainda na era vitoriana, é, pessoas como o Oscar Highlander, né, é, que era um sueco que trabalhava com fotografia é, em Londres, ele já manipulava as fotografias, a gente pode considerá-lo o inventor, de fato, da fotomontagem, né? e muitos outros. Né? É, houve um momento lá atrás também que houve uma mania é, de se fazer decapitados, né? você fazer uma fotomontagem das pessoas sem cabeça. Isso era uma brincadeira comum, lá atrás ainda, no século XIX. Isso. Quer dizer, isso sempre existiu. Só que quando a fotografia chega é, no século XX, XXI, a partir principalmente dos anos 80 e 90, né? A transmissão dessas imagens através da internet é um ponto em que você pode manipulá-las de uma forma extremamente sofisticada. Né? É, os programas de é, transformação, os programas de alteração das imagens hoje... Não só o Photoshop e o Lightroom, mas uma infinidade deles são capazes de realizar coisas muito fortes né? e que alteram de uma maneira radical a imagem. O resultado disso é que a gente está vendo é que essa ideia da fotografia como índice de verdade entra em crise. Então, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande né, de compreender, muitas vezes, a fotografia como real e isso tem um impacto profundo na própria ideia do que que a gente chama de realidade, né? É, isso é uma coisa que está acontecendo de uma maneira muito ampla, muito radical. É, mesmo os jornais e revistas e mais tarde a televisão que é, foram que nos forneceram uma determinada ideia de realidade, uma determinada maneira da gente pensar o real. Essas próprias, é, esses próprios meios de comunicação também entraram em crise. Então, hoje, a gente está vivendo um momento de muita incerteza e de é, muita perplexidade em relação a essa nossa concepção do que é ou que não é verdade ou realidade.
0: Vanu, você ia perguntar primeiro, não né?
1: Sim, sim. É...
3: Mauro, a novidade, né? a surpresa, vem de Dante Gastaldoni. Dante Gastaldoni, né? É, é, batemos um papo e ele manda uma pergunta para você. Mauro, meu caro, o fotojornalismo é um importante campo de atuação para os profissionais de imagem que vem perdendo força nos últimos anos, em parte pelo processo de globalização, que centralizou a produção em grandes agências e provocou o enxugamento nas editorias de fotografia, em parte pela concorrência direta com o mediativismo e a fotografia popular. Em outros tempos, quando a formação universitária passou a ser exigência para o exercício da profissão, o fotojornalismo brasileiro teve um crescimento considerável. E agora? Qual seria o papel da universidade para formar novos quadros e revitalizar o mercado de trabalho? Um abraço afetuoso do Dante Gastaldoni.
1: Ah, que bom! O Dante é um querido. O Dante foi mesmo... A gente estava falando agora mesmo um pouquinho sobre isso. É, foi a primeira pessoa que me ensinou fotografia é, ainda na Escola de Comunicação do UFRJ. E... Mais tarde, com o tempo, a gente se reencontrou em festivais de fotografia, encontros, é, já realizamos trabalhos juntos e ele é sempre essa pessoa generosa, sábia e de uma inteligência muito aguda para pensar nas questões da fotografia. A parceria dele com... O João Roberto Ripper é uma das coisas mais prolíficas que a gente tem dentro do campo da fotografia. Quando ele cria, junto com o Ripper, o Imagens do Povo, um trabalho fotográfico dentro da favela da Maré que criou gerações de grandes fotógrafos. Então, é uma coisa fabulosa. É... Falar com o Dante, é... conversar com ele, essa é assim, uma das coisas mais prazerosas que já tem que a gente tem, e além de tudo ele é uma simpatia de pessoa né então isso que é uma enormidade qual é o futuro da fotografia e do fotojornalismo Dante ah, na realidade qualquer previsão sempre é um pouco arriscada né? é como o Sérgio Moraes o, que é o diretor de fotografia da France Press estava me falando outro dia mesmo né é, quem poderia esperar que o celular surgisse com a potência que surgiu? Né? Quem podia imaginar que iria ter uma transformação tão radical na forma de comunicação, transferência de dados e transferência de imagens, como foi a fotografia de celular, como foi é, o uso de outros programas dentro dos celulares. Né? Isso era uma coisa absolutamente... É, imprevisível, inédita mesmo. Então, é difícil a gente pensar. Mas, dentro daquilo que a gente tem chamado de uberização né, das atividades profissionais, né, o fotojornalismo sofreu terrivelmente com isso. Se vocês pensarem que o Jornal do Brasil, numa conta que o fotógrafo Renan Cepeda fez outro dia, ele estava calculando que o JB tinha, só no Rio de Janeiro, cerca de 55 fotógrafos. É, mais os fotógrafos das sucursais de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, é, Brasília e Recife, esse número chegava a 85 fotógrafos. Ou seja, uma redação tinha 85 fotógrafos. O Globo, nos grandes momentos, por volta dos anos 90, quando vendia milhões de exemplares, o Globo tinha mais de 70 profissionais. Hoje, o Globo tem em torno de 15. Então, o que está que acontecendo? Né? É, na realidade, de um lado, é, a facilidade de acesso às imagens que a gente conseguiu através da internet tem prejudicado terrivelmente a produção fotográfica. Do outro, essa uberização, essa precarização... Da atividade profissional. E dessa forma, os empresários não pagam carteira assinada, não pagam plano de saúde, não pagam todos os. É, 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 tudo aquilo que um funcionário antigamente tinha. E hoje em dia, você tem que matar um leão por dia para conseguir fazer alguma coisa. Então, de que forma uma universidade vai preparar um profissional hoje em dia? Eu acho que, na realidade a gente está vendo aí uma encruzilhada de atividades, uma encruzilhada de possibilidades que todo novo profissional tem que ter. Ele tem que ser um híbrido por natureza. É, hoje, um fotógrafo tem que saber escrever, tem que saber filmar, tem que saber fotografar, tem que saber transmitir, tem que saber tratar suas fotografias e tem que realizar tudo isso ao mesmo tempo. É, esse é o futuro do profissional, é, eu não vejo outra forma de um profissional sobreviver dentro desse mercado cada vez mais precarizado e, na realidade, e ao mesmo tempo cada vez mais amplo, sem dominar vários aspectos que antes eram divididos com outros profissionais. Então, na verdade, a gente está vendo é um momento de uma transformação profunda, não só no trabalho do profissional do fotojornalismo, mas de forma geral, em todos eles, e não é à toa que tantas profissões estão desaparecendo, né? Mas, em especial, no campo da comunicação, que é muito sensível a essas transformações, a gente está vendo essa necessidade de você ser um coringa, ser capaz de realizar múltiplos trabalhos ao mesmo tempo. E isso não quer dizer que você vai ser mais bem remunerado por isso, não. É...
3: Ok, meu querido, ok. Perfeito. É, vamos, é. vamos refletindo e tentando encontrar novos caminhos, né?
2: Exatamente. É engraçado você comentar isso, Mauro, porque é, os jornalistas de texto né, também reclamam exatamente da mesma coisa, que hoje eles têm que saber fotografar, filmar, editar. Quer dizer, é uma dupla precarização que não atinge apenas os profissionais de imagem, mas também outros profissionais de, de outras áreas, né? Também quem edita também ganha novas tarefas, né? É muito interessante essa sua pontuação. É, mas a minha pergunta, a minha primeira pergunta é no, no sentido, né? que é, nós, repórteres fotográficos, né? fotógrafos, nós vemos ao longo desse, dessa última década, né, desses últimos 20 anos, sofrendo muitos ataques, muitos ataques cada vez maiores, né, até combinar com isso, da não exigência do diploma, né, que o Dante justamente é, citou, que para os repórteres fotográficos é, foi meio que um desvisor de águas tá, também. Né, mas, em, durante esse período, a, a precarização dos sindicatos e dos movimentos de de, de, de entidades de classe, né? Cada vez tem menos é, conseguido defender o, os fotojornalistas. Então, eu queria saber sobre a sua opinião sobre isso, sobre a precarização do sindicalismo e se você acredita que há uma capacidade de, de organização e de. de resposta do, dos fotógrafos a isso. Não estou fazendo propaganda dos jornalistas em Buta, não, tá? Mas... <risos>
1: Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo da própria democracia. né? A democracia é muito frágil, em especial aqui no Brasil. O que, que a gente tem de democracia no Brasil? É... Na República Velha, que não dá para se chamar de uma democracia. Em primeiro lugar, metade da população não votava, todas as mulheres. Né? O voto feminino chegou mais tarde. É, depois disso, em 30 é, a 45, é o período da história que Getúlio Vargas tem é, é, entre governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Né? A gente vive uma ditadura. De 45 a 64, a gente viveu um momento democrático. 45 a 64. Olha poucas décadas que isso significa. De 64 a 85, para alguns até 88, a gente viveu a ditadura militar. O que sobrou? Dá em 60 e poucos anos de democracia que o Brasil tem. Então, a nossa democracia é muito frágil. E basta um governo autoritário, como o atual que a gente vive, para que isso se torne ainda mais precarizado. Né? Então, a gente está vivendo um momento é, terrível em relação à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. É, as forças é, de segurança não são controladas e basta ter uma manifesta manifestação que... A, a, as ações são a, as mais truculentas possíveis. Isso a gente viveu em 16, é, em 13, agora, é, e mesmo em manifestações nesse último ano. Recentemente, no Rio Grande do Sul, os professores saíram para se manifestar e foram recebidos pela polícia militar com, um, de uma forma estúpida e com um desequilíbrio de, de força que não faz o menor sentido. E isso, quem é fotojornalista, está no meio disso tudo e entra na paulada. É, a gente está vivendo isso de uma forma muito radical no Brasil. É, se vocês pensarem, mais ou menos entre 2004 até 2016, é, a gente teve ainda uma, um, um governo mais aberto e que mais sensível à, à, à questão da liberdade de imprensa, que as coisas não aconteciam dessa maneira. Só que não basta nem mesmo ter um governo democraticamente eleito. É preciso se repensar no papel das polícias civil, militares e outras forças de segurança do Estado em relação à comunicação e em relação ao trabalho jornalístico, porque o jornalista quase sempre é visto como inimigo. Isso, na realidade, não é uma novidade. Né? A Última Guerra... Foi filmada de perto e de uma maneira muito sensível, tudo bem, os Balcãs também foram, mas foi a guerra do Vietnã lá atrás. Nenhuma dessas invasões americanas, o, é, no Oriente Médio, o fotojornalista está presente na linha de frente, ele é retirado. Então, esse tipo de controle da imagem, da comunicação, é muito sensível e, na realidade. É, não interessa para essas forças de segurança que elas sejam retratadas no seu trabalho de repressão então simplesmente os fotógrafos e jornalistas que estão participando disso acabam entrando nessa violência né é bom lembrar sempre que o Brasil é um dos países que mais mata jornalistas no mundo
0: bom é, é isso mesmo, né? na verdade isso é, isso é muito grave. E aí é, eu queria voltar para a pergunta tema é, do programa, que é uhum. qual é o futuro do jornalista, eu volto para o futuro do fotojornalista nesses tempos em que qualquer pessoa se considera apta a realizar o trabalho de registrar uma imagem, né? isso é uma coisa que é, é tão delicada, é tão sensível, mas... Hoje em dia, muitas pessoas acham que qualquer um pode ser é, é, apta a fazer registros fotográficos. Queria saber o que, é que você acha disso.
1: É engraçado, né, Cláudio? É, a gente relendo um autor que é muito caro para todos nós aqui, né? E dentro não só da academia, mas também dentro do próprio campo da comunicação, é, que é Walter Benjamin. Walter Benjamin, lá atrás, ele já escrevia que estava surgindo uma figura que não era um especialista que estava escrevendo em jornais, que era algo que estava acontecendo e transformando os jornais. Ele escreveu isso na década de 30. Quem era essa figura? O leitor. Estavam surgindo nos jornais cartas de leitores, nos quais os leitores, sem preparo, e ele criticava isso, opinavam a respeito é, do modelo parlamentarista, a respeito da distribuição de leite, a respeito da guerra franco-prussiana, ou seja, de qualquer assunto, com, da maneira mais atabalhoada possível. Se a gente pensar hoje na facilidade que os meios de comunicação e as redes sociais permitem, as pessoas estão opinando a respeito de tudo. É bom que as pessoas opinem, claro que é. Isso é uma democracia e todo mundo tem direito a ter as suas opiniões e podem manifestá-las. Entretanto com o desaparecimento dos jornais impressos, o enfraquecimento dos meios de comunicação é, mais tradicionais, o que a gente vê é que, de repente, nesse caudal, nesse universo de internet, a opinião de profissionais está ficando muito próxima à opinião de um curioso. Isso causa uma crise muito grande, uma crise de veracidade, uma crise de, da possibilidade de termos avalistas mais é, conscientes, mais preparados para é, discutir determinados assuntos, então isso está sendo uma coisa muito forte, né? tanto que surgiu uma figura, que talvez hoje seja uma das figuras mais importantes no meio de comunicação, que é o influenciador. Quem é o influenciador? O influenciador é alguém que, por diversos motivos, dá opiniões, é, é, desenvolve questões sem que, propriamente, ele seja um especialista no assunto. Isso é, é uma coisa muito complexa. Né? Hoje em dia, a gente vê influenciadores, tanto no campo da moda, como no campo da música, no campo até mesmo da política sem que essas pessoas é, sejam exatamente preparadas para realizar esse tipo de atividade. Claro, jornalismo sempre teve gente que se preparou por si mesmo, sempre tivemos autodidatas, é, e não era um diploma que fazia um jornalista lá atrás. Entretanto, o desaparecimento do diploma aponta para uma outra coisa, que, na realidade, esse modelo de jornalista que a gente está pensando, está desaparecendo mesmo. Simplesmente isso, ele está desaparecendo, porque as pessoas não estão mais interessadas, ou pelo menos grande parte delas, né, nesse tipo de especialista. E não estão interessadas mais nesse tipo de jornalismo. É, o desaparecimento do jornal impresso é, é muito significativo nesse sentido. Né? É... Os jornais que tiveram é, edições, né, tiragens é, é, com números enormes, né, a gente estava falando, o Dia chegou a vender quase 4 milhões, né, o Jornal do Brasil teve uma venda incrível também em certos momentos, a, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo era um jornal tão grosso, mas tão grosso, que chegava a pesar uns 10 quilos aquele negócio, era um, era um absurdo, de tanto classificado que tinha o Estado de São Paulo. E, recentemente, Carlos Elide Almeida, que foi jornalista do Globo, é, crítico de cinema, escreveu uma coisa que foi uma obra-prima. Ele disse, finalmente chegou esse dia. O Globo de domingo passa por debaixo da porta. Então, os jornais afinaram e deixaram de atrair não só os leitores, e, com isso, eles deixaram de atrair os patrocinadores. Então, hoje, o dinheiro está migrando para dentro da internet, né? onde existe uma dificuldade muito grande das pessoas, é, em geral, discernirem quem devem ou quem não devem ler, quem é o especialista e quem não é naquele determinado assunto. É, é fácil, assim, por exemplo, é, as pessoas falarem, não, mas o New York Times é, conseguiu fazer a transição e hoje o New York Times vende mais. E é mais lido via internet do que em papel, sim. Mas a gente está falando do jornal mais conhecido do mundo, na principal cidade do mundo e na principal economia do mundo. Agora, jornais por países periféricos, com uma alfabetização precária, incipiente, e em economias é, também bastante precárias, como é o caso do Brasil, muitas vezes, né? É, esses jornais todos impressos tendem a desaparecer e os seus sucedâneos dentro da, da internet né, vão ter que brigar com todo esse universo de redes sociais, de influenciadores para conseguir o seu espaço não é uma tarefa simples e eu não sou muito otimista em relação à qualidade da notícia que tem sido publicada muitas vezes claro, há muitas exceções com isso, eu não quero dizer que sites como o UOL ou o G1 é, não cumpram com o seu compromisso com a notícia, mas o fato é que hoje eles estão no meio de um universo muito, muito mais amplo e complexo do que o jornalismo tradicional.
3: É, é dramático, né? seria, seria cômico se não fosse trágico, né? É, ouvindo isso sabe Mauro é, o que me, o que me, me passa é, é essa ideia do sucateamento né, da profissão do fotógrafo do profissional de imagem e, e assim que é identificado sem dúvida por, por todos os, os empreendedores, os empresários sabem disso qual é o esforço que falta para modificar? Por que não se modifica ao ponto de valorizar o profissional, valorizar as categorias? Bom, temos aí uma mexida, uma mexida que é uma sacudida tecnológica e que vivemos dentro de um caldeirão que vai enchendo d'água até você vai pisando, daqui a pouco fica afogado e ter que abrir lá o a saída de água para poder dar uma respirada. Só que isso é uma situação que ela vai atingindo em cadeia todas as outras profissões. Você consegue identificar algum lugar que está dentro de um nesse mundo, dentro de algum, algum lugar que esteja mais equilibrado? Ou essa dinâmica ela é uma dinâmica completamente desastrosa pelo mundo afora? se o fotógrafo perde completamente essa sua linha de trabalho, a indústria de equipamentos vai também sendo desmontada, a indústria de profissionais técnicos especializados em reparo de equipamento vai sendo desmontada, você vai tendo exatamente o um efeito em cadeia que vai destruir tudo pelo caminho. Nós estamos falando sobre isso. Porque a nossa geração veio passando por tudo isso e estamos aqui usando todo esse trabalho, toda a profissão, todas as ferramentas. Qual é o futuro da nova geração? Você consegue pensar é, uma, uma, uma resposta coerente sobre isso? você assim, fica realmente nesse processo tão doloroso de aguardar o tempo.
1: É, é para a gente é mais doloroso, principalmente eu, eu sou a última geração que trabalhou com máquina de escrever. Eu trabalhei na tribuna da imprensa na revista ele ela com máquina de escrever. Isso quando os dinossauros caminhavam sobre a Terra. né? Então, já tenho aí um, várias décadas isso. Estou falando da década de 80. Aí. É... E a gente não percebia na época, mas tinha algo, Vanor, que era bem interessante e já estava acontecendo. Quando eu entro no JB, eles tinham instalado lá um sistema de computadores, ainda de tela âmbar, tal, ligado ao mainframe. E simplesmente, naquele momento, vários diagramadores tinham sido demitidos. Era o começo. Eu, não, eu na época, nem percebia, nem sabia disso. Era um garoto de 20... É. Por anos, mas aí já começou a demissão dos diagramadores, mais tarde, na fotografia, os laboratoristas foram demitidos, os grandes laboratoristas, eu trabalhei com alguns laboratoristas na revista Manchete, que eram extraordinários, eles faziam milagres com fotografias, eram pessoas incríveis, grandes pessoas que trabalhavam e sabiam lidar com o cromo, com é, o papel, de uma maneira genial e conseguiu resultados extraordinários. Eles também desapareceram. E vários outros profissionais foram desaparecendo com o tempo. Né? O redator desapareceu, parte. Porque como agora você poderia editar o seu próprio texto dentro da forma onde ele ia sair do, do, da página de jornal, então, você não precisava de um redator para fazer isso. Então, os redatores, os copy desks desapareceram em só a maioria dos jornais. Isso tudo foi acontecendo com uma maneira muito rápida, muito veloz, nessas últimas três ou quatro décadas. Né? E isso atentou de uma forma decisiva contra o trabalho que a gente conhecia. E por isso que, muitas vezes, a gente acaba assumindo um tom tanto quanto melancólico, um tanto quanto pessimista em relação ao futuro. Mas o fato é que há indícios de grandes transformações que as pessoas também estão sabendo se colocar é, dentro do campo fotográfico de uma forma mais ampla. Em primeiro lugar, é uma coisa que mudou radicalmente, é, claro, está fora do fotojornalismo, mas é muito importante a gente apontar que uma profissão que era muito pouco valorizada antigamente se tornou um filé mignon, hoje em dia no campo fotográfico, que é a fotografia de casamento e a fotografia daquilo que se chama de newborn, um nome horroroso, cafona a vida inteira, mas paciência. É, e existem alguns fotógrafos e algumas fotógrafas, né? É, eu digo alguns e algumas porque eu estou falando dos melhores, né? por exemplo, a Ana Paula Aguiar é uma grande fotógrafa de casamento, né? a, a Daisy Resende é também uma grande fotógrafa de casamento. E isso tem muito a ver também com um certo conservadorismo da nossa sociedade contemporânea, que a ideia de casamento voltou com muita força. A ideia da festa de debutante voltou né? depois de muito tempo que isso era uma coisa cafona, ninguém se interessava. Casamento de igreja, coisa nenhuma. E se gastam fortunas com isso. Né? Então tem uma turma que está trabalhando dentro do campo fotográfico de casamento, de família, que é muito significativo e muito importante. Isso... Num aspecto, né? e se a gente pensar, ainda existe algo que está acontecendo no Brasil inteiro que é algo extraordinário, muito significativo, que são os coletivos fotográficos. Talvez a maioria das pessoas não os conheça tão bem, porque eles vivem dentro de determinados circuitos, mas existem co coletivos muito importantes, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Né? É, existe, é, nos Estados Unidos, o Women Photography Collective, que é um grupo, o F11, que eles se chamam, que é um grupo só de mulheres fotógrafas. E isso está dando uma dimensão, e um espaço para a mulher fotógrafa que claro sempre houve lá atrás a Kit Paranaguá já estava trabalhando no Jornal do Brasil mas as fotógrafas a, a é, várias outras fotógrafas né a Paula Joas que mais tarde se torna é, inclusive editora de fotografia do Jornal o Globo mas assim isso é uma outra coisa a, esses coletivos fotográficos estão colocando as mulheres e grupos é, é, minoritários se é que a gente pode chamar assim né? já que a população negra é majoritária no Brasil e não a população branca mas muito importante então existe o coletivo de fotógrafos negros o coletivo periferia o Armi Fotô Visionárias da Quebrada se não me engano da Bahia o Imagens do Povo que a gente falou aqui é, genial invenção do, do Dante e, e do Ripper, é, o coletivo de fotógrafos negros, o Benedictas foto coletivo, a Mamana foto coletiva lá de é, Alagoas, o Afrometria, o Crua, o coletivo criativo de rua. Ou seja, existe um número muito, muito grande de fotógrafas. E fotógrafos que estão fazendo, através desses coletivos, trabalhos maravilhosos. E não podemos nos esquecer, inclusive, daquele grupo, o... o meu Deus, a mídia ninja. A mídia ninja vai ganhar um espaço, nos últimos anos, principalmente no período do Gilman, no período do Lula, extraordinário. Então, na realidade, está acontecendo sim. Está acontecendo coisas muito importantes no campo fotográfico. E eu creio que a coisa mais importante que está acontecendo são esses coletivos. Coletivos de mulheres, coletivos, muitas vezes, é, de artistas LGBTQI+, coletivos de grupos negros e que estão fazendo um trabalho extraordinário. Eles ainda não têm toda a visibilidade que mereciam ter. Mas é uma possibilidade de se pensar numa nova fotografia que foi criada e gestada nas manifestações lá atrás, de 2013 e antes, e que eu acho que isso está sendo muito significativo. Além disso, e também é um alento para a gente, a fotografia entrou dentro do campo artístico de uma forma assim sem volta, é, não dá mais para retroceder. E o que existe de artista que trabalha com a imagem que a gente chama de imagem técnica, né? é, é, é uma enormidade. Isso não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, se você vê na Argentina, existem grandes fotógrafos que estão trabalhando dentro do campo artístico. E, mais ainda, a fotografia jornalística, como toda fotografia, é, é sempre errante. Ela não fica só no campo fotográfico tradicional, ela não fica só no campo da imprensa. Então, hoje, é comum você encontrar fotos do Alberto Ferreira ou do Orlando Abrinhosa, dois fotógrafos importantíssimos que trabalharam no fotojornalismo daqui do Brasil, que estão dentro de museus e galerias de arte no mundo inteiro. Rogério Reis, um tremendo jornalista, é um homem que levou as suas fotografias, por exemplo, dos surfistas de trem, para mais de 50 exposições no mundo inteiro. Ricardo Beliel é um fotógrafo extraordinário, que fez um trabalho maravilhoso, é, não só nas revistas brasileiras, trabalhou muito tempo na Manchete, na revista da Abril, mas em revistas internacionais, em especial acho que as francesas e alemãs. E é um fotógrafo que hoje tem uma fotografia que, Ainda está dentro do campo do fotojornalismo, sem dúvida. Só que tem já uma mirada que já não é mais a mesma coisa. E que transita por esse campo artístico também. Ele vai, inclusive, lançar um livro agora a respeito é, das fotografias do cangaço que ele fez, dos locais onde os cangaceiros viveram e foram exterminados. Né? É um livro chamado Memórias Sangradas, que vai ser lançado, se eu não me engano, dia 5 de dezembro na Livraria Folha Seca, no centro do Rio de Janeiro. Então, está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, não há motivos também para que nós sejamos muito pessimistas e passemos a acreditar que o fotojornalismo acabou. Isso não é verdade. Ele está se transformando, está buscando um outro modelo. E certamente esse outro modelo talvez não passe mais por grandes empresas, grandes agências, vai ser uma outra coisa. Mas ele continua ativo, forte e respondendo às transformações do nosso tempo e da nossa realidade.
0: Muito bom, Mauro. Bom, é, a gente já está aqui chegando nos 40 minutos. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Se sim, o valor...
2: É, eu tinha uma pergunta agora que eu ia aproveitar o gancho que ele trouxe esse assunto, né, da fotografia em arte. É, eu trabalho também com isso lá na FRJ, né, o pessoal lá da biblioteca, no laboratório de fotografia, e a gente está sempre em contato com esses coletivos todos. Né? E, assim, a gente vê que para essa fotografia de arte, né, a, a, não existe uma exigência técnica em relação aos equipamentos fotográficos, né, mas é uma coisa que se apresenta é, no fotojornalismo, né? e hoje em dia a gente, o Vanor até estava falando mais cedo sobre isso, que se desmontou muito a estrutura, né? então o jovem fotógrafo, né, quem está ingressando no fotojornalismo hoje tem uma dificuldade enorme de conseguir equipamentos, né? porque os equipamentos são todos importados, né? o preço são em dólar. Então, quer dizer, está voltando aí né? a época da Muamba, né? que a galera ia comprar uma câmera no Paraguai, esse tipo de coisa que a gente tem que dar o nosso jeito para tentar seguir a pegada né? do resto do mundo. Você acha que vai ter uma, uma discrepância muito grande em relação à qualidade das imagens, é, uma vez que nós estamos usando equipamentos já de, de 10 a 20, 20 anos e que as tecnologias no, né, no primeiro mundo é, não param de evoluir, você ou você acha que a gente vai conseguir contornar isso com o nosso olhar e a nossa criatividade?
1: Olha, Cecínio, é... eu sempre brinco e digo que caneta de ouro não escreve melhor. Isso pode ser uma frase de efeito muito boa, só que no campo do fotojornalismo é complicado, né? porque novas câmeras, novas lentes têm novos recursos, novas possibilidades. Por exemplo, eu não penso hoje como a gente pode fazer fotojornalismo se você não tiver drones. O drone chegou para ficar. Sem dúvida. Câmeras de celular... né? os Galaxy, os últimos modelos, os da Apple, o último modelo, os melhores iPhones, que tem uma qualidade de imagem extraordinária. E, além disso, alguns programas, alguns presets lá dentro da máquina, que somam três ou quatro lentes para chegar em um determinado lugar. Então, isso tudo existe, né? mas o fato é que você hoje tem câmeras extraordinárias, você tem steadicams que possibilitam um tipo de fotografia é, é, mais estável, é, lentes extraordinárias, com essas lentes prime que tem hoje com uma qualidade incrível e que fazem, sim, uma diferença enorme. É, a gente talvez fique um pouco atrasado, isso vai ser inevitável, né? Mas o fotojornalismo brasileiro sempre foi feito assim, né? As câmeras eram compradas pelos jornais e ficavam lá um bom tempo, né? Normalmente ainda entregavam as piores câmeras para os novatos, né? Então isso vai acontecer, sem dúvida, mas isso não vai impedir que o fotojornalismo seja feito. Eu acho que tem muitas possibilidades aí. A assim, é o olho que conta, né? Então, acho que a gente tem uma grande chance ainda de fazer um fotojornalismo de qualidade com ou sem as melhores câmeras do mundo.
0: Muito bom. bom. Eu acho que o papo foi ótimo. Eu queria agradecer demais você, Mauro, por ter participado conosco da conversa. Tenho certeza que esse é um assunto que interessa a muita gente e que, enfim, a gente não vê esse papo, nessa né? conversa sobre os profissionais de imagem por aí. Então, muito obrigado e, Cicinho, Valor, falar mais alguma coisa?
2: É, mal boa a noite. É, foi um prazer mesmo, muito bom essa conversa. E você realmente iluminou a gente aqui, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo em casa, os nove fotógrafos que estão chegando aí no mercado, que com certeza... É, ainda vamos presentear com muitas imagens belíssimas, né? que isso é a tradição brasileira e isso a gente não tem como fugir disso mas muito obrigado pela sua participação, foi um verdadeiro prazer estar com você aqui conosco hoje
3: professor pesquisador Mauro Trindade, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho por essa troca, que a gente possa nisso, nesse, é, com essa, com essa com esse momento, despertar no outro é, esse novo olhar para os caminhos da profissão, para identificar novas possibilidades que, da, 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 do, do que realmente se tem ao, ao nosso redor, né? Aprimoramento do olhar e não é, minguar, né? E não abaixar a cabeça e simplesmente esquecer do que pode identificar, que pode olhar descrição da imagem, né? identificar e construir esse caminho e o que eu, o prazer de estar aqui com você, como convidado, é o seguinte, volte, volte é. mais vezes, <risos> nem outras vezes, vamos falar outros temas, vamos desenvolver outras ideias, não é isso, Cláudio, não é isso? Sim. É isso aí. Uma boa noite para você e família, um abraço em todos que estão nos assistindo, tudo de bom.
1: Mauro. Valeu, eu quero eu quero agradecer muito a vocês. Eu acho que o trabalho dos jornalistas em luta é muito importante e deve ser mantido. E vamos sempre conversar, porque é através do diálogo e da troca de informações é que as coisas andam. Né? E, então, parabéns a vocês por esse trabalho maravilhoso. E espero reencontrá-los, sim,
0: muitas vezes. Um grande abraço. Até a próxima, Então Tomara Porra. que seja num um barzinho conversando, né, que essa coisa virtual é muito importante... Mas é muito impessoal, né? Então... Ah, sim, não. não. Então,
1: gente, vamos até o próximo em breve,
0: programa. Vamos
1: em breve. <risos> tá bom. Um breve abraço. Obrigado.
0: Jornalistas em luta contra o retrocesso e a precarização.